0: 就是一个非常擅长表演的演员，这个其实是有点欺骗观众，他其实是一个非常刻板化的印象，典型角色塑造的特别好。
1: 收听电影疗养院。大家好，我今天是想能和易烊千玺一样创业如此顺利的小猪猪。大家好，我是期望拥有易烊千玺同款哥哥的石头姐。那我们今天会聊一部二零二二年春节档我们相对比较推荐的片
0: 子，《嗯，奇迹笨小孩》是由易烊千玺主演。对你不说，大家也知道了。那<笑>这部片子可以简单聊一下那个主创吧，嗯、就是导演是文牧野，之前他也算是一战成名，就是拍过《呃我不是药神》那部片子。那这部片子其实也是延续他一贯这个现实主义题材的这个选题，在节目开始就已经被我们各种夸夸群的这个易烊千玺，然后包括这个老面孔田雨。以及就是饰演这个易烊千玺妹妹的陈哈林是个小演员，以及就是我们很熟悉、经常看到的这个女演员齐溪。在节目正式开始之前呢，还是。很欢迎大家去加入到我们可爱的电影疗养院的听友群。那如何加入呢？大家可以关注一下文案里的入群方式。因为春节档其实我们是有录两期节目嘛，嗯，其实三期了。第一期是我们在那个春节，今年春节档之前，我们是做了一个春节档历史的这个回顾加整个数据的盘点，然后还录了一期这个春节档整体的一个大的盘点。二零二二年，对，二零二二年春节档的盘点、嗯，然后包括这个像水门桥、杀手不太冷静，然后包括四海。奇迹狙击手等等的一个完整的节目，如果大家感兴趣的话，也可以去听那期节目。那在这其中呢，我们其实是挑了一部《奇迹笨小孩》，我们可以单篇来聊一聊整部片子。这部片子其实是围绕易烊千玺饰演的
1: 景浩，嗯，那他是今年二十岁，他独自就是带着他的妹妹在大城市深圳生活、嗯，然后因为他的妹妹其实是患有先天性的这个心脏病，其实他整个整个故事的就是。最初的动机就是他想筹钱给妹妹治病，所以就是开启了他一系列的这个创业。嗯，对，所以他这个创业其实真的是一个是机缘巧合，还有有一种被逼上绝路的感觉。嗯，嗯
0: 那你看看这部片子整体的感受怎么样呢
1: ？我会觉得他的创业过程很真实，但是结果
0: 怎么着你也骑着摩托车，到,到追过大老板的车。
1: <笑>但是他的结尾太理想了。嗯。啊、哦，我我会，当然这是缺点了，就是相对来说，我对整个电影我觉得是比较完整的，嗯、但是我觉得它的结尾
0: 是相对让我觉得有点失望的吧，嗯。嗯呃，我觉得这个其实就是一个兄妹版的《当幸福来敲门》，因为我们中国的观众其实带入这种情感，就说我们人物动机其实最重要的是一个人物内心的这个支撑。那其实亲情永远是一个最普实的情感，大家不需要有任何的铺垫，你只需要告诉大家说这两个人是相依为命的兄妹，那这个哥哥为了救妹妹做出一切的牺牲和努力，他自然而然都会变得很顺理成章，我们在心理上更容易接受和认同。那我觉得其实。是整个片子完成度，像我说的，我我觉得我们有一个共识，就这个片子很大的一个优点，其实是在完成度上面，它并不是一个很水的、很拼盘的，或者是没头没尾的一个东西。它其实在这个人物整个表现上，包括他整个创业的经历上，表现是非常完整的。就这一点，我觉得还挺喜欢的。那这个片子，我觉得它比起之前的那个《药神》，相对而言，我我反而是这部片子我会更喜欢，因为第一个就是国内其实拍整个现实主义题材导演。其实也并不少，但是他真正跟这种商业化就商业片做结合的导演是非常少的。那我们在聊到优点的时候，我们可以在这个部分展开来聊一聊。这点我觉得其实很难能可贵的，这也就是他为什么无论是《药神》还是这部片子，我觉得观众看完之后你会觉得挺喜欢的，也挺感动的，就是满意度也挺高的，就是因为他他的情感表现的相对而言比较浅白，所谓的这种情感的鼓励激励也更容易被接受。我觉得情绪是比较容易调动起来的。我觉得从这个方面来讲，就是《奇迹变小，还是一个挺好的电影。再加上就是，说实话，就单纯从演技来看，肯定是徐峥演技更好呀，对吧？因为那个《药神》，它的整个背景是在上海。那徐峥其实本身就是个上海人，他饰演一个上海中年小人物，然后从一个自己为了投机赚钱，到为整个更大的这个病人群体吧去谋福利的时候，去做了一些违法擦边球事件的时候，这个人物的成长，其实观众看完。之后那个难度，其实这个片子的难度会更大。嗯、那《奇迹笨小孩》其实它难度会小很多。像我们说，它的情感支撑点是从一个兄妹的感情出发，相对而言更容易一点。它的格局整体圈的范围也会更小一点。但另外一方面，我觉得这也是整个片子讨巧的地方，就是它对于人物的塑造，我觉得会更加的完整。所以我我也还挺喜欢。那我们接下来就从优点开始聊一聊吧。首先就是说到这个。人物关系，兄妹情、嗯，因为这样的电
1: 影它很容易走入特别煽情的这个俗套当中。那我觉得在处理景浩和景童之间的那个兄妹情，其实是非常真实、朴实且不煽情的，嗯、对吧？就是你想一个二十岁的哥哥如何去照顾一个六岁的妹妹，他基本上就是体现在叫他起床、给他扎头发、送他上学、嗯，对吧？接他、接他放,放学，嗯。然后想办法给他就是筹出医药费等等，大家去医院就是跟医生询问病情。其实这些都是非常就是日常生活的一些桥段，嗯，就已经足够能体现说这个哥哥跟这个妹妹之间的那种兄妹情。嗯、他不需要一定要就是这个妹妹看上去，比如说什么病入膏肓呀，以他的这个童言无忌去说出特别不符合他这个年龄的这种。小大人化等等、嗯，其实完全没有，对吧？这个小孩基本上是台词非常少的，因为他大部分的时候他是处于一个旁观者，他就是看着他哥哥，对吧？所所谓的怎么创业，嗯、然后他哥哥出去，比如说什么追车子，他就去跑出去看他哥哥等等。我觉得这是非常符合这个小女孩的人设的，嗯。嗯
0: 呃，你说的他不煽情的部分，呃、哦，我觉得就像我们之前看那个《我的姐姐》，嗯、那个其实是一个姐弟情嘛、嗯，对吧？然后这个里边其实是一个兄妹情、嗯，我觉得这两部电影其实处理的都挺好的，就是他在处理这种呃兄妹或者姐弟之间的感情的时候，他并没有刻意的去强调一种戏剧性的东西。就这种撕心裂肺的东西，他反而是在通过一些生活里面比较日常的细节来堆砌这两个人物之间的感情。因为我们说那个情感就是亲情这个东西，他不需要铺垫，不需要介绍，嗯、谁谁还不理解亲情是个什么东西呢？对吧？那我觉得他整个去戏剧性的部分就，就就来自于说，比如他妹妹是有病。但是他妹妹这个病其实并没有作为他整个戏剧环节里面很重要的一个部分，并没有故意去夸张说他妹妹得生病了，如何就是有哪些就是非常难过的那个情况，景浩如何撕心裂肺的跟医生哭诉说我的妹妹，救救我的妹妹，就是这些部分，因为他在弱化他妹妹生病的这个部分，相对而言他就已经去煽情化的部分了。那我觉得就是呃，景浩对妹妹的这个感情其实处理的肯定是比较好的。因为像你说的嘛，就是一个二十岁的哥哥如何照顾妹妹，对吧？他其实就是在这些场景的重复里面，比如说怎么叫妹妹起床多次，那怎么给妹妹做早饭多次，然后怎么接妹妹放学。我觉得他接妹妹放学那个场景的重复做得非常的好，他就是在表现他哥哥无论是。呃，台风天是多么晚，他哥哥白天发生了什么事情？他妹妹坐在那个保安,保安,保安大叔的那个传达室的时候、嗯，他永远不会失望，就是他永远会看到他哥哥，无论什么情况，一定会来接他。就是我觉得这种情况，就是堆砌的这种力量感，其实也是这个人物侧面，就这个人物他是不会放弃的，对吧？观众会得到这样的信号，就是他不会放弃他的妹妹，他其实也不会放弃他的坚持。我觉得在这个过程中处理的就挺好的，但是我觉得他妹妹那个小演员其实。他哥哥的感觉，像你说是个旁观，但我我觉得相对人是更刻板化一点的东西，就是他还是有去表现一些，就是从这个小孩的视角去看一次他哥哥的那个状况。其实这种处理还是略微的会带一点煽情，因为观众会从一个更小的小女孩去看他哥哥付出如如何的艰辛不容易，这种情况你会有一点点就是这种情绪的波动。那我觉得相对人也会更刻板一点，比如说我记得其中有一场戏就是那个小女孩有抱她哥哥，然后就给她讲。说那个，我做梦梦到了妈妈。说我已经是个大孩子，我要照顾好哥哥。就是这个话，其实也不算过吧，也不算什么特别大的缺点。但我我觉得这个小女孩视角出发的一些台词跟表现会略微有一些刻板，嗯，有一些煽情的这个意味在。但是哥哥对妹妹这条线，我觉得丰富度会更强一点，因为她作为一个六岁的小女孩，其实我觉得她。他的表演少一点，反而
1: 是更合理的。对，是的，对吧？他一个六岁，你要他表演成啥样子呢？对,是的对吧、嗯？而且就是他们俩兄妹俩还有一个就是交通工具吧，嗯、因为之前哥哥还有那个小摩托的时候、嗯，他是开摩托车，到最后那个车其实卖掉了，嗯、他就变成坐公交车，到最后有的时候是。住厂房等等、嗯，就是通过这些啊交通工具或者是居住场所的变化等
0: 等，都是一些很热日常的东对刷牙呀、啊、洗脸呀、啊、喝粥啊对，对，大概就是这样的场景，嗯。那我来聊一下，我觉得这个电影一个最大的优点吧，我觉得就是前面提到的，我觉得它几乎可以是一个现实主义题材跟整个商业化结合的一个典范。因为是现实主义题材的电影，它的要求是什么？它其实要求的就是你首先要反映当下的这个真实生活，它要它要是一个社会议题。包括他要有真情实感，他要打动人心，就是真实感和那个当代性，它其实是现实主义题材最大的要求。那另外一方面，其实商业化电影的要求是什么？首先，它要求普适性，因为它要卖钱嘛，所以这个感情传达一定要有普适性。再有，它要具备一定的话题性，同时它要易理解。而且，呃，商业电影其实要有明确的戏剧高潮跟这个心理满足。无论是《药神》还是这个片子，其实这部片子我觉得它比《药神》更像是一部商业题材的电影，因为很多拍现实主义题材，像我们国家什么第六代导演都是在拍现实主义题材。但是为什么就是能卖座的电影这么少？我觉得就是因为其实文牧野在设计他的片子的时候，尽管他的选题是一个现实主义和当代的选题，没错，包括他的整个情感切入点，无论是病人还是兄妹，嗯、其实他都是一个非常容易让观。观众产生同情心理的一个选题，但另外一方面，其实他处理的整个叙事上是有非常明显的戏剧高潮，跟整个观众预期满足的。比如像这部电影里面，那千玺他作为一个二十岁左右的年轻人，当他说说出来他是二十岁的时候，其实对观众就很有冲击力了，因为他在二十岁承受着这么多的苦难，然后同时在生活整个呃求生的边缘苦苦的挣扎。然后同时，他整个创业上每一次的难关设计，其实都是，比如说，呃，什么流氓来挑衅，然后要么就是为钱所迫，就是类似于这种。他尽管是所有在创业路上，或者说整个小人物创业路上可能会遇到的一些事情，但他放在一个二十岁年轻人身上的时候，这个。冲击力或观众的感受力会更强，再到他最后的结尾，就是你最不喜欢的这个结尾。嗯、其实这个就是一个典型商业电影会有的结尾，是就是他要直观的告诉观众一个人物逆袭最后能得到什么。如果你是说一个真实的现实主义题材，像我们聊《熊市少年》这种。啊，他虽然他也是个商业电影啊，但是《寻梦少年》那个他他的结尾其实是一个偏日常化的结尾，就是无论你怎么经历过你人生里的高光时刻，最终你要回归到现实生活里面，你不可能因为你参加了一场武术比赛，你就从此走上人生巅峰，你还是要继续你的打工生活，对吧？但是我们看到这部片子里边，他给观众的是一个什么东西？就是我也许一路非常的艰辛，但最终我会赢得所有人的尊重。那我怎么表现这种尊重和成功？就是我在一个大的舞台上，所有人对我行注目礼。面带微笑的冲我夸夸鼓掌，我说句话，大家都充满了崇敬的那个表情，然后我很得体的说一句说，说大家好，我是景号，就是类似于这种话，对吧？它是一个很粗浅标签化的对于成功的界定，没错，但它其实是一个商业电影需要用到的这个东西。那我觉得其实文牧野在处理这两者，就是现实主义跟商业电影的这个结合度上，我觉得是很好的，就是你能看得到他的电影既有打动人心的部分，然后同时他很能调动观众的情绪。最终，他所传递出来的情感和价值是具有普适性的。我觉得他的电影或许只有在当代这个时间节点才能成功，并且就是他的这个商业化的
1: 成功，也是建立在除了说主角景浩一个人，这部电影当中的每一个配角，嗯、也就是他创业路上的这些人物群像嘛，嗯，非常真实性，
0: 并且是合理
1: 的，嗯，对吧？
0: 就是，其实人物群像，我觉得也是这个电影的优点之一，因为上一电影讲究的是典型人物嘛，对吧？你可以看到他这个里边，除了景浩和妹妹之外，他选择其他的人物，比如说这个战争老兵，然后要么就是有犯罪前科的一个人，要么就是一个逆反的女工，对吧？就是一个不服、受了委屈、不服、不服的这个女工。其实这个女工是典型的资本家立场上最讨厌的一类人。但他却放在了这个里边，然后包括这个无业游民，就是两个网瘾少年，对吧？对，明显不务正业。网,网瘾中年，对，网瘾中年。<笑>然后包括这个，就是很温和、软弱、善良的这个田宇饰演的这个叔叔，嗯，对吧？其实说实话，他就是把中国人。性格里面的一部分，加一些底层人物，比如说什么战争老兵断腿的这种，然后很难相处的这种失聪的这个女工啊什么，啊、这其实是一个典型的，就是底层人物群像，嗯，汇集在一起，然后通过这个底层人物，大家一起来完成一次逆袭。包括你知道，景浩带着这些老弱病残到那个非常富丽堂皇的大厦里边，然后跟那个大老板介绍说：“这是我的合伙人合伙人。”这真的是一个很能满足，就是像我们这种小人物心理的这种。对、嗯，因为这是一个现实主义题材，那它的现实点就是搞创业，那、嗯、
1: 搞创业都得招兵买马，都得三顾茅庐，嗯、对吧？所以它其实这一个一个啊、呃、典型人物出场的这个表现手法，其实也是商业片或者是观众比较喜闻乐见的这种做法，嗯，它是一个一个出场，对吧？嗯、先是这个齐溪演的这个失聪女工，然后就是、嗯。几个镜头就是略略带过，就通过这个啊、呃、那个中介市场吧，人力中介市场的那个头头就介绍一下啊，嗯、这就是我要给你找几个就是能接受一个月一千块钱，嗯、然后其他地方还不愿意用的人，所以我我觉得这个就是也蛮像我不是要生当时的那种比较快速的蒙太奇，嗯，对吧？非常可能就。非常精炼的几分钟，我就把这所有的典型人物都给形象给竖起来了，并且是很饱满的。大家能知道这个人是什么样的，这个背景是什么的，那个你就马上能贴上
0: 标签了。这不就是商业电影喜欢的做法吗对、啊？典型人物嘛，而且他会给这些人物群像为什么能够成立？嗯、我觉得有一个很大的前提就是，你知道底层人民之间，哎，这个当然我这个说法也不是特别合理啊。就我觉得就是大家普通人之间吧。嗯就是比如说，我们都很穷，但我今天确实是一个很善良的人，我想帮你一把。我可能在钱帮不上你，但是我可以在其他方面可以出力。给给对,对其实这个里边大多数的人提供给，嗯、呃，千玺的这个警号，千、嗯、玺饰演的这个警号，它的价值其实就是这种，我没钱，但是我有利，我给你出力。我觉得这种感情其实它传递的是非常质朴的。我们能看到这个电影，我觉得非常微妙的一点就是千玺饰演的这个景浩，他最大的点在于他没钱。我觉得我是真的在这部电影里面感受到一种东西，叫一分钱难倒英雄汉。就是因为说实话，我我们成长的环境里边不是说多么大富大贵，但是可能确实还没有感受过那种，就是你如何被一点点钱磨的，你整个人尊严跟生活被搅得一塌糊涂，就是其实并没有这种非常直观的感受。但我觉得这部电影里面把这个人物因为缺钱所表现出来的那种挣扎、那种窘迫、窘迫，然后包括那种爆发，我觉得全都表现出来了。但是他身边的这群人呢，我觉得给千玺提供的就是我们，你哪怕今天缺钱去到这个程度了，其实我们也没有。在钱上帮助你，我们能做的是什么？我们只能说把这些工作带回家做。嗯，就是我能给你提供的是这种价值。那我觉得所有的人物其实在其中，我觉得都维持了一种就是人物的成立度跟人物弧光的瞬间。比如说那个战争老兵，对吧？谁能想到他是以前年轻的时候是个修表匠呢？对吧？所以你就可想而知，一个修表的师傅非常精密的去拆那个电子版的时候，你就会觉得啊、哦，好成立。包括虽然这有点假啊，就是他坐在那个轮椅上，然后拿着他。自己的那个拐杖,拐杖，然后去如何跟那些小流氓搏斗的时候，你会觉得就很很爽。然后包括齐溪饰演的那个女工，什么前一刻还在争吵，后一刻就是齐溪饰演的那个女工，她就拿那个大斧头要来砍那些人，说这个是我儿子，什么一年不吃早饭给我攒的这个东西、嗯，你们就给他弄破了的那个瞬间的那种爆发感，我觉得观众在其中会获得很强烈的爽感。尤其是这些小人物坐在一排，在警局里边，然后互相说要写什么检讨书，让大家蓬头垢面的，但是那一刻，整个所有人的心是在一起的。我觉得这种抱团取暖的这种力量感，我觉得还是传达的挺透彻的。包括千玺其实是一个自己其实都很窘迫的人，但是他很善良，有底线。他也会在说当那个女工受到了小流氓就是摔了一耳瓜子的时候，会冲上去一脚就踹在那个人身上。我觉得表现出来一种非常正直跟质朴的那种感情。对，我觉得这部。戏当中，这这些人物群像
1: 之间的那种、嗯，就是心心相惜的那种情谊、嗯，我觉得是蛮蛮动人的地方是的。包括其实影片有花了蛮多篇幅去描绘那场婚礼，嗯、你记得吗？就是其中一个王瘾中年、嗯、终于娶上了那个本地就是开那个重机车的姑娘的时候，嗯、大家都去参加婚礼，嗯、那种就是啊欢笑呀，真心的。包括那个景浩还上去作为什么啊厂长、厂长、工厂领导、嗯、去呃致辞的。的时候，你会觉得那种婚嫁丧娶这种人生喜事，其实大家体验到的这种快乐，是所有人都能体验到。就不管你是穷的还是富的，对吧？嗯、就是那种为为朋友，就是真心高兴，然后那种很欢乐的那种场面
0: 。还是很有感染力的，嗯嗯，而且就是我我看这部片子，他拍那个婚礼现场的时候，因为之前我应该是看那个《舌尖上的中国》还是什么之类的、嗯，就是他有聊过像那个广东当地他们一些婚礼的时候，嗯、大家是如何吃那个大的盆菜嘛，嗯、对吧、嗯？就基本上可能一桌上的一个特别大的盆菜，然后现场那个厨师都是请到村里来现场做、嗯，然后现场上，就是他其实特别有那种岭南当地那种，呃，我觉得更热闹的那种氛围。还传达的挺好的，但是我觉得其实你仔细想，这个肯定是一个。底层人民的乌托邦嘛，对吧？就是那就是所
1: 有人都很团结，对
0: 并并且能互相理解对方的那种苦难之处。对他其实肯定是有一些，也同样来自其他人的那个，就是同样是出于底层啊、嗯。但是其他人物的那种刁难啊，或什么之类的，但是那些部分远远没有他表现这些人的团结温情,温情力量大。嗯，对我觉得这个确实是一方面、嗯。我觉得就是我们聊了这么多，我觉得可以来聊一下易烊千玺了。又到了易烊千玺的夸夸时间、嗯。我觉得这个片子啊，真的太捧意。易烊千玺了，在这个之前吧，我们先说一点，就是大多数就是电影，就比如说我们说到什么现实主义题材的电影，它是否是一个商业片？我觉得有一个蛮大的点，就是这个电影的戏剧重点到底在哪儿？像这部电影就是非常明显，它其实重点在人，而不在事儿上。我觉得这个当然是这个电影算是优点，还是算是缺点啊？因为你能看得到，这个电影其实它表现的并不是千玺在创业过程中，比如说他画了那么多图纸。他去教他的工人如何去拆卸这个电子板。其实我们可想而知，那个电子板的设计是很精密的。其实你单看肉眼去拆卸，并不是一件容易的事情。如果容易的话，那个呃最开始那个呃通讯公司的那些那个什么什么经理也不会这么刁难他，说你这个是很难的，拆下来我也用不了。其实你可想而知，这个任务挑战本身是有难度的。那千玺如何去培养他这批工人？可能什么？这任何、啊、这些和基础对这些人，甚至是其他工作都很难找得到的人、嗯，他们并没有表现出来有什么特别认真细致，或者是相关背景的这种能力去完成这份工作。那千玺其实可想而知，培养这批人是有很大。挑战难度的，但其实这些部分在这个电视里面几乎是一笔带过的，对，略过去，他完全没有表现说这个过程有多么艰辛，嗯、他反而放在了就是千玺在做这一整整件事情当中，他有多难，比如说他怎么缺钱，他怎么装修这个厂房，他怎么去这个呃，因为来一辆大卡车手指受伤，要怎么在这种情况下还去大厦擦玻璃，就他始终围绕的故事主线都是围绕在千玺这个人物身上，他的重点就在于说，当观众对这个人物。产生了强烈的认同和共情心理的时候，那这个人物所做的事情都是合理的。对我其实会产生更强烈的认同心理，包括当他受到了困难的时候，嗯、我会我会很伤心；当他获得了成功的时候，我会获得同样的爽感。嗯、这个其实是一个商业片很典型的做法，就是他的他的重点在人不在事儿，因为你对一个人的感情和认同，其实他是更加非理性和情绪化的，他是更容易被调动的。比如说。呃，像《药神》其实是有一定难度的，是因为当你的重点在一件事儿上的时候，观众对面对一件事情的时候，他是靠理性来判断的，就这件事情的利弊如何。比如说你做的是对还是错，我要付出多少，这事儿到底是违法还是不违法什么的啊、呃。但是《药神》也不是一非常典型的例子啊，就是当观众面对事儿的时候，他是一个理性状态，他情绪不好调动。但你对人其实情绪就很好调动了。所以，我们能看到这部电视里面，他所有的重点都在表现易烊千玺。比如说，他是一个上来就表现易烊千玺其实是。一个对于整个电子类非常有天赋的小孩，对吧？什么一个电器城里面某一个手机铺的老板，他的那些疑难机型自己都修不了，要送到千玺这儿来修。二十岁，别人就可以称他为景师傅，就是他，他是一个非常聪明的小孩。同时，我们又看得到他内心有很多的故事，他很忧郁，对吧？又很沉默。又很隐忍，同时又很善良，然后在关键时刻又很有魄力，就是他能把自己店铺里所有的东西去抵押，就是我要收你这批手机，又是一个很有魄力的人，同时他又很有狠劲儿，对吧？嗯、为了就这个老板说，我十分钟要一个月之后，我为了追上这个老板跟他讨十分钟，我可以无论是被车撞还是怎么样的难度，我都一定要赶上那辆火车去跟这个老板谈十分钟，然后包括同时他又很有底线。什么那个手机的那个电子元件可以用来洗那个精子来炼金这种违法的事情，他知道这事儿不能干，这事儿违法。就这种人，你说他不成功谁成功呢？对吧？就是你能想象到，就是这个人物他处理一切所有的难关的时候，他在做什么？他在说什么？他在想什么？就基本上就是一个非常具有魅力的人物。千玺真的挺棒的，就是二十岁，他因为他今年其实也是二十出头嘛，嗯，但是他在饰演这样的角色的时候，我觉得非常的讨巧。然后同时，他对这个人物所有的情绪，包括他在参加婚礼的时候，就是一个小大人的样子，对吧？什么当人家厂长，嗯、那些人明显都是比他年龄大很多的，要一本正经的上去，就是这个发言。嗯、然后下来的时候，那个别人在喝酒啊什么的，你能看到他略带腼腆的那个微笑，然后也会跟别人和解。就是他可能也不是那么善于表达自己的人，然后在处理很多难处的时候，他其实真的没有人可说，就他有很强的那个隐忍和坚持。然后我觉得。这个电影其实通过他所面对的一系列的事件，对他这个人物的成长和表现，我觉得是非常的有力量的。就是你记得，就是最后一场也不算最后一场戏，就是比较靠后，他们在电梯里面终于获得成功的时候，大家一块儿就是朝着电梯抬抬头的时候，你能看到千玺还有两个手，嗯，是坏的，就是很有力量感，在这个人物身上表现的非常的饱满。我觉得观众看完了就很难不喜欢这个演员，也很难就对这个角色。不认同，对、嗯，而且我发现易烊千
1: 玺他现在这个年纪，他长的这张脸，对他的表演方式，其实我觉得就像石头姐说的，其实是蛮讨巧的，因为我明显发现他跟他妹妹的几场戏当中，其实他是有笑，嗯、但是你知道他一旦笑的时候呢，他、嗯、他是有酒窝的、嗯，然后他笑的时候，你一下子会觉得他还是。比较稚气的、嗯，就是你觉得他还是个孩子，孩子对吧、嗯？但是这个孩子身上承担的这些痛苦、这些苦难的时候，其实你就是能产生很强烈的共情性了、嗯。但是大部分时候，除了跟他妹妹在一起，或者是跟几个他们那个同事在一起，就是嬉笑打闹的时候，他是全程没有没有笑容的、嗯。他是一个比较有阴郁气质的、嗯，甚至就是那种苦大仇深的，所以他的、嗯、他的那种表演方式，他必须要特别收着，他必须要特别可。克制才行，嗯，对吧？你一个二十岁的
0: 一个演员，你也不可能说，就是表演上也不可能说我特别有爆发力，嗯，因为但他该有爆发力的时候，我觉得还是有的，对，就是他问他朋友要钱那场戏。是，就是他展现出的那种凶狠，包括就是他拿脚踹
1: 那个欺负他女工的那个、嗯、那个坏人的时候，还是有。但基本上他的表演方式，就是肢体表情还是比较收着的，这也比较符合他这个
0: 年纪或者这个角色本身嗯。嗯，而且我在看这个。戏的时候，你知道我们我们不是聊那个春节档，聊到那个四海的时候，嗯、就我就觉得，我如果想象一长成就是刘昊然跟刘浩存这种长相的青年男女，在广州这样的大城市找工作，你会觉得他的那个难度设计的非常的。不合理，就是那是一种非常想象化的东西。嗯嗯嗯但是说实话，如果是真的，易烊千玺生活里面碰到这样的人，他长成这样，他遇到这些事儿，其实我都觉得是合理的。对，就是我觉得千玺在电影里面，因为他的长相真的不是属于那种非常英俊的那种，反而就是褪去一切那些偶像的包装之后，你会觉得这个就是一个质朴的对一个人，一个一个年轻演员。他的表演是很真诚的，就是我不能说他有多么高超的技巧、嗯，但我确实觉得他选择的这些角色跟他本人的性格，或者说他表现出来的特质是很符合的。因为千玺的眼神就是有那种超越年龄的那种成熟、成熟,成熟和故事感。那我觉得他其实，你看他选择的角色也大家都是这一类的，包括前面提到，就是说他去找他朋友要钱的时候，他其实，在那一刻。是一个爆发，是一个人物短暂的爆发。他其实，在那一刻也在收着，就是他并没有去说什么。我我因为你不还我这两千块钱，我跟我妹妹都流过街头。对对，这种观众已知的信息，他反而不会通过台词的方式去说出来。嗯、这个一方面，就我们提到会让这个电影更加的去这种煽情。坏，但另外一方面，其实也比较符合这个人物的气质，就是他，除非到了最不万不得已，他其实是不会把这些东西说出口的。我想到，其实我们看那个《我的姐姐》的时候，其实《我的姐姐》会有一定的难度。在于说，因为那个呃，张子枫饰演的那个姐姐，她本身是更加特立独行的一个女性，包括她对她弟弟的态度，其实是比较有争议的，所以观众上来对这个角色产生认同感的时候，其实是比较难的。但是像这个角色，因为她更商业嘛，嗯，就是千玺其实具备了一切，就是大家对于一个好的哥哥。应该具备的特质，子，对你几乎全都有。所以，当这样的一个小孩一出现，你几乎马上就会产生认同和同情。而且说白了，他跟他妹妹两个人加起来才二十六岁，是对吧、嗯？就是两个孩子呀，还是然后发生这种事情，就是观众真的太容易，就你也不需要那些煽情的部分了。你只要把这事儿一说，观众就瞬间能够 get 到其中的那种难度。并且在这部电影当中，就是千玺
1: 他饰演的。哥哥本身，你会觉得我们现在退去他哥哥的身份，其实这个年轻人本身的身份是相对模糊的。比如说这个年轻人，他是不是有没有恋爱需求啊？对吧？嗯、或者是他对于自己的人生的规划是什么样、嗯？他想成为什么样的人？其实都没有。就这部电影当中还是比较，就像比较商业标签的吧。嗯、就是他就是一个哥哥，所以他所有做的事情都是为了这个妹妹，对吧对对对对？他不像那个张子枫那个姐，他是非常完整的，嗯、对吧？他是、呃、学业上我有烦恼，我恋爱上又怎样？再、嗯、面对家庭，嗯、那可能是。呃，不同路线的片子，对、嗯，是的，就是他这个里
0: 边，其实他最强的身份是一个哥哥，其他我们都看不到、嗯，至少在这部戏当中。但有一部分我觉得是可以合理化的，就是因为他其实是一个过早就背上了整个家庭重担，就是他可能已经不像一般的这个年纪的年轻人在那儿跟你谈梦想、嗯、谈未来、嗯，他已经被生活磨掉了这些部分。对
1: ，而且我觉得他应该是有。就是因为这部戏，因为我不知道他是不是本身肤色有这么黑，我记得应该是没有这么黑，但是我明显感觉到，就是他这个其实真的蛮像就是在深圳生活的那年轻人那种肤色、哦嗯，对，因为光照比较强烈，而且一年四季基本上除了最冬天的时候可能穿上长袖或薄外套，基本上都是短袖，嗯、所以你发现他就是都是短袖，对吧？当然他就是皮肤状态，就是他那个年纪。经历这些苦难的人应该有的皮肤状态，并且我发现他穿的那个 T 恤，你知道他穿的那种，他当了厂长之后吧，其实他是有换一些所谓的 Polo 衫的，嗯、但那个 Polo 衫那个边其实都是磨毛的，嗯、身上都是起球的。这个当然是比四海当中同样好像是那个小镇青年，小镇青年那个刘昊然就是除了一头黄毛，其他你都是干净整洁的小镇青年，嗯、其实是不太一样的。易烊千玺这个就真的是像
0: 。非常苦哈哈的那种打工的少年。对，而且就是你能看得到，首先他的眼下是有纹路的，嗯、就是你不是年轻人没有这个东西，只是说大多数的偶像剧、嗯、他那个磨皮一开，其实你会看不见这个年轻演员他脸上的毛孔，但其实千玺是能看得到眼下的纹路，包括这个嘴边的闭口，我就说这个下巴还有点肤色不均匀，嗯、而且还有手上的倒刺，就是我觉得这个是一个可信度吧，就是整个角色跟电影可信度一个比较重要的部分，而且就是像药神那部片子，其实它的背景是在上海。然后我觉得他这部电影其实是在深圳，我觉得他。就是文牧野还是用很多不同的角度和维度来拍摄深圳这个地方城市。对，我觉得跟上海的气质确实会有一些差别。比如说他这个电视里面其实是有强调，就是这个深圳的这个高楼大厦。比如说千玺在擦这个玻璃的时候，其实我之前坐在大厦里边的时候，我也看到过外面有擦玻璃的这个工人什么的。你确实不会特别的注意他们，你只是说这人一过，你会觉得有点恐怖，就是为什么外面突然站了一个人，对吧？但是你确实不会长时间的去观察他。他们的工作状态，那他这个里边，因为像你说的，深圳整个的背景是他一年四季都很热，所以你你你甚至。无法完全马上知道它是哪个季节，但是他们一年四季都都在穿短袖。就是、像那个妹妹也有各种早上睁开眼睛，因为没有空调嘛，嗯、大汗淋漓的样子。
1: 对对，然
0: 后所以就是那个像千玺，他从从那个大厦反光板那个玻璃后面，你就能看到，就是各种大汗淋漓，然后怎么去擦那个玻璃。然后我觉得他拍深圳的时候，也拍了很多深圳这种横切面，就是他俯拍的时候，其实他是表现这个城市有点像像那个迷宫一样的那种。整个块状的这个拼接，整个高楼大厦有多么的满
1: ？对，他的几场俯拍的戏，其实是拍深圳的城中村啊，因为深圳，当上海也是有保留一些所谓的弄堂，嗯、但是相对还是比较少。但在深圳，哪怕是像南山区，嗯、就是这么。高楼大厦密集的地方，你会发现它是有那样一片一片的城中区，嗯、而且明显就是他们之前的那个居住的那个环境也是在城中区，嗯、他们他们设立的那个工厂也是在城中区，这就是深圳就是一个特别垂直的城市，一方面有高楼大厦，其那场戏就是他一边在擦玻璃，然后马上就啃一个馒头，嗯、里面的人感觉是在吃米其林，嗯、所以就是他会有这种对比的那种特别强烈的。就是反差感，对吧？还有就是，他其实有描绘了蛮多镜头，是这些他的，包括他的同事的居住的环境，就真的是非常糟糕。你记得，就是是那种格子铺一样的，就是一个房间，就是大概有六个还是十个铺位，对吧？嗯、然后就是很勉勉强强的能摆一张他的桌子，然后齐溪还在上面就是坐着他们带回去的工作等等。其实他有特别多这样的一个画面是在。勾勒就是深圳这座城市的独特之处。嗯
0: 嗯，对，我觉得就是，反正至少我看起来，我觉得这两座城市的气质还是有表现出来比较强的这个差别点。嗯，嗯而且就是因为《药神》那部片子，就是徐峥。他确实是一个非常擅长表演的演员、嗯，就是他无论那个角色还是他自己的表演，其实是非常成立的。所以你能看得到，比如说《药神》那部片子，我们无论如何，他的重点其实也是在这个人物身上的，嗯、他自己人物的这个成长和变化。等等，但其实因为徐峥的角色就是徐峥的表演吧，我觉得过于的成熟，所以观众反而不会特别的注意说这个人物他的表演什么什么的。对，但是到这部片子里边，因为他要花更多的精力在就是千玺这个人物身上。成立度对,对，让观众去对这个人物他的整个性格特色去有一个了解，嗯、所以我觉得还挺讨巧的。至少说，当你这部片子的故事是以一个非常成熟的本地演员，还是以一个非常年轻、不是具备特别多表演经验的年轻人为主角的时候，那你如何让两边的故事同样能够成立，同样能够打动人心？从这个维度来看，<笑>文牧也还是一个挺好的导演,导演对。对，因为当时我在看第一部《药神》的时候，我还在想说。因为文牧野毕竟是一个青年导演，嗯、我我当时在想说这个片子到底有多少是来自宁浩,宁
1: 浩、嗯、他们的
0: 这个帮助吧。嗯、但是因为那部片子，我确实觉得有一些追逐戏是很宁浩的。嗯、然后到这部片子，其实我觉得他还是有一两场追逐戏的。但是这我还是不确定啊。比如说那个千玺，他那个就是开着摩托车去追那辆大的那个轿车，包括去赶火车的时候，其实他还是有一两场那种追逐戏。听。挺刺激的城市追逐、嗯，然后也包括去带过这个城市的街景等等，包括像很多时候他骑那个摩托车去带他妹妹上上上学的时候，你也能看到两边的街景等等路牌。我也不确定，反正我觉得整体这一部分完成都还挺好的吧。就可能是坏盒子影业的集体创作，错错对对，你很难说。既然
1: 说了那么多优点、嗯，那我们来就是说一下这部电影的缺点吧。嗯，就是第一个缺点，我就觉得。优点是我们刚刚说过，就是这部电影的这个人物群像或者是典型角色塑造的特别好，对吧？嗯、但是你们发现，他的非底层人物的，比如说那个那个大公司里面的那个李经理，包括那个大老板赵总，对吧？嗯、反而这些人物都是特别刻板化的，嗯。就比如说，他同样，他想塑造一个李经理，可能就是什么硕士毕业，嗯，能够就是学历背景良好、家庭背景良好，能够进入到一个大公司做什么，呃，什么东南区、大中华区的那种销售总监这样的人物，他其实展现出来的就是对底层人物的一种。冷漠，其实这也是一种刻板。他跟那个景昊之间已经有过好几场对手戏了，包括到景昊就是湿漉漉的一身、嗯，然后就是走投无路，想要再拿拿点垫金的时候，那个李经理的表现真的是很刻板，包括那个赵总也是，嗯、对吧？一开始那么冷漠，然后突然就是说啊，你们合格率百分之八十七，我要跟你合作两年给，给五百万。当然这个。就是非常迅速啊，因为我发现他电影的篇幅，就是他最后十分钟的时候，他开始堆砌这帮人的结果和完美的结局。那你只有十分钟的篇幅，嗯、你只能非常草率。所以当赵总这样的人物出现的时候，就说两年给你五百万，嗯
0: 、哪有这么容易？嗯。嗯其实我觉得这个电影，首先非常明确的就是，他站在的并不是一个中立的立场上，他、嗯、其实站在的就是一个底层人物视角上的。对，所以当底层人物视角上去要塑造一个所谓的上流社会或者是成功人士的典型人物的时候，他就是一个需要像李经理这样的，有过良好背景，然后在下雨天、台风天能够坐着高级轿车，然后对你颐指气使、非常看不起你这一类人的这种嘴脸的人物形象。他其实是一个非常。刻板化的印象，包括这种底层人物视角下，对于一个成功大老板的形象是什么？呃，什么中年男人，沉默的，然后那个说话非常精炼，对啊、呃，对，然后就是开着坐着豪车，然后时间非常紧迫，就是他他他们的视角下，其实就是一个这样的。典型人物，其实如果是真正一个中立视角下，我不能说是绝对中立啊、嗯。比如说像我接触过的，嗯、我们公司，比如说无论是 CEO 还是真的那些什么所谓高管，大家都是受过什么很良好的教育。嗯、你会对一个保洁阿姨颐指气使吗？不会，不会的。对，就是正常环境下，我不可否认。你、嗯、比如说上流社会，咱们也没认识什么上流社会的人啊。比如说我认识见过的一些所谓的这个什么成功人士，嗯。至少在公开的场合，大家还是保持良好的体面。无论他内心怎么看你，怎么看保洁，怎么看怎么看宝洁阿怎么看一个二十岁每天的在这堵我的年轻人，他都不会上来就用言语来讽刺你、挖苦你、嘲讽你，不会这样的。他哪怕在心里，他可能背后跟别人说，嗯，但他不会当面这样说。你这是一个人基本的体面，在社交环境下应该有的样子。所以，他整体为什么会去塑造这样的人物，就是他要把观众带入一个底层人民的视角里边去看这些所谓的上流人士。你们，你们什么什么好学历，什么好背景，<笑>你看你们这些人有什么了不起？所以，《千玺》里边不是也一直在说一句话，就是类似于像“我们有我，不如天”一样，就是你看我做的事儿，你管我是学什么，我是谁。我在做几岁？对,对我几岁？你看这些干什么？嗯，嗯对吧？这个、就是一个很典型的底层人物的视角，因为我们在现实生活里面是有所谓的阶阶层的。这个东西你哪怕看不见，你无可否认它就是存在。大家如何来衡量其他的人，就是看你穿什么。你是哪个学校毕业的，对吧？你学的什么专业？你周围的人是什么？你住在什么样的房子里？其实这个就是我们正常再去看其他人，很正常会给其他人贴的一些标签。我不能说这个东西是对的，但它确实是一个社会常态。但是底层人物，当我想逆袭的时候，我就是要告诉你，你住什么房子，你有什么学历，你在什么公司，你在你都不重要，最重要的就是我们都在一个起跑线上。这个其实就是一个很底层人民的视角，反正也挺乌托邦的。我觉得他这完全就是一个底层人物的乌托邦。我不能说底层人民团结这个事儿是一个绝对的错误，但其实我觉得底层人民的不团结才是这个人民人群整,整体的特色，更常见的一个现象。对、嗯，就是因为说实话，人跟人之间不是只有温情的，人跟人之间其实是存在竞争的，嗯、就是。当越是底层的时候，大家的资源越少的时候，可能你真的面临的是一些社会更残酷的一面。所以我觉得这个电影它的不真实在于说，它当它要把底层人民塑造成一个团结的乌托邦的时候，其实很多时候来自于同阶层其他人物对你的这个迫害，它就变得非常的轻飘飘。它用一些非常喜剧化的方式去处理，比如说那些小流氓来他们厂子闹事儿的时候，最后居然是一个就是曾经做过监狱的大哥。拿那布条把手上缠一缠，就开始非常勇猛的把这些人干趴下了。然后一群人窝在那个地方求饶，对，瑟瑟发抖。这个其实就真的是一个非常电影化的，就是很轻巧的处理方式。事实上，就我也不能说真的百分之百，就是事实上，可能这些流氓，这些所谓工厂派过来为难你的流氓，他会一遍一遍来找你。这是你光烟花日下看到的东西，看不到的那些东西呢？其实现实的残酷可能远远比这个要难非常多。再有就是，我其实说实话，无论是药神还是这部片子，就往根儿上了说，我都没有那么的喜欢，就是来自于说，我觉得电影在拍一个小人物的逆袭。就是很多电影，包括我们今天在聊那个《这个杀手不太冷静》，或者周星驰一系列的电影、嗯，其实它都是在表现一系列小人物的这个逆袭和成长。因为说白了，我们观众就是小人，物，我们大多数人都是小人物，我们就是渴望在一系列现实生活里面去获得一些所谓的逆袭和成功。我我期望在电影里面获得这样的满足感。这种爽感会让我觉得释放和解压，但其实底层人物的逆袭跟你底层人物的团结本质上是两件事情。当你一味的去宣传所谓的底层人民的大团结，我们要抱在一起，我们就拥有无限的力量，本质上这就是一种对民粹的煽动。就是药神其实也是类似的，他其实你所有对于民粹的煽动，最终都会让这群人走向一个非理性的状态。真的现实生活里面可能存在一群这样的边边缘人物，在资本的面前互相取暖。对，互相取暖就是首先你你落魄的时候是一个情况，你真的有一天成功了，你们做成一个大企业，靠这群人做成功。首先，这个本质上就是一个不可能、不可能的事情。而且，你靠这些人成功之后，金钱没有使这些人变质，这些人还是保持着最纯粹的这种最原始的出发点，就是我今天已经是上流社会了，但是我抱着一种底层人民的生活态度。你觉得可能吗？也不可能。我觉得极其极其的微小的概率。嗯，就是，但你把这种东西。你知道我很反感的这部片子的一点是什么？他最后明他在把一种非常虚假的戏剧化的方式，以纪录片的方式去告诉观众这个东西是真实的。他会在最后字幕卡点告诉观众说这个人物他后续的命运是什么？他跟谁结婚了？是他最后走向了什么？我成为这个创办了什么、啊？对，创办了这家公司。我成为了就是那个那个田宇饰演的那个大叔、嗯，成为了这家公司的这个人力总监、嗯、等等。就是当你去以一种非常真实的方式去告诉观众这些人物。人物未来的命运的时候，你就再把一个虚假的故事做真实化处理，是是这种方式，就是最终你告诉观众，一个人成功了，我们底层人民只要抱在一起，我们最终就能在深圳这样的大城市里面创造出奇迹,奇迹、嗯，我们就能创办这样的公司，最后大家都能富有，我们还仍然这么的欢乐，情感这么的深厚，而且连你未来的命运我都给你交代了。说实话，这个是一个非常低劣的做法。这个其
1: 实是有点欺骗观众，因为我当时看到这个结尾的时候，我脑子里一闪，我说啊，难道这个也是根据真实故事改编的吗？因为并不是对，对，因为药神是那样的做法，他、嗯、药神他提及结尾也有个类似的，他其实是有个对比嘛、嗯，就是真实人物的照片跟那个戏剧当中，他、嗯、其实有交代用那个字卡告诉你人家的命运、嗯、或者是结果，或者这个药后来得到了什么样的生产等等，所以他其实是很很讨巧的，就是欺骗观众用了这种戏剧化的手段。但是我仔细一想，明明他打的那个字卡的名字跟人物电影当中的人物一样，就说明这个就是假的。嗯、对、啊啊，并不是说啊，这个叫景浩，真实生活中他叫张浩。嗯，那那这个可能是真实的。所以就像石头姐说的，他是在呃愚弄观众，他是想通过这种所谓的深圳梦，嗯，正发生的中国梦来激励观众，嗯、达到就是他的一个所谓的宣传的一个目的嘛、嗯嗯
0: 。其实我觉得真正的现实主义最终是要回归到现实的。但是这部电影最终的现实是回归到了贩卖成功学，是、啊。而且说实话，就是我们回归到一个真正的现实，我们当下的这个立点，就是当前的中国其实已经过了那种能够通过一夜暴富来实现阶级签约的这种，嗯，其实你的通道其实几乎已经处在关闭的那个阶段，所以经济会放缓。对大家的生活会没有那么的如意，对吧？但这个片子里边，他创造的这种呃深圳梦，虽然它的背景是有换一点，它是从那个二零一三年到他创办成功，嗯、其实是二零一五年这个时间节点、嗯。你这个时间你也可以说是大概是中国整个什么互联网高新科技，应该是最发展的算是一个阶段。但其实你在现在这个当下时间节点去告诉观众这个信息的时候，其实它就是一个错位的信息。你在。欺骗观众，你告诉观众，我们今天仍然能通过底层人民大团结来实现一种阶级签约，不可能的。嗯，对我，我不能说它是百分之零点零零零零零一的概率都没有，但是几乎它不是一个事件的常态。当这个东西它不是一个事件常态的时候，这个就是你虚假的来源，你这也就不是一个现实主义。所以这个无论是药神还是就是这部片子，我觉得它都有一些非常投机的部分。那我觉得这部分投机真的是迎合了非常。多的观众的那种观影心所以我才觉得这个文牧野的片子只有在当下这个语境能成功，也是在于此。是，就是他的投机，其实很多时候他的篡改，我觉得是，说实话非常没有底线。就是你是为了获得一些所谓呃，像我们说的这种标签化的成功，来告诉观众一些短平快的，就是这种成功学很低廉的这种东西，拿一些真实的东西去换这些东西。就比如说，我就说拿。片尾你去告诉观众这些人物命运，这个真的是一种很恶心的做法对。所以说结尾我真的是非常不
1: 喜欢，包括就是我觉得他有一点处理的不好。刚、嗯、刚我们也有弱弱的提到，就他大量的篇幅其实是在渲染这帮底层人民之间的这种情谊、嗯，而关于就是这个创业本身，对吧？就是这些拆零件这么精密的工作本身，嗯、其实画幅是非常少的。就他们更多在一起，说是感觉是交朋友、嗯，而不是提高工作效率。所以呢，某某种程度。度上，比如说他穿插了啊婚礼的那场戏，他穿插了就是景昊跟景彤两兄妹本身遭遇的一些困难，比如说什么没办法回到那个出租屋，什么退回来等,等，他其实是打乱了你本身铺的另外一条，就是你创业的这条线，嗯、对吧？节奏上会被破坏掉。对，这就是我说的，他整个电影的重点就在人，他根本不在事儿上。对，所以那些事儿怎么样，或者这个逻辑性、合理性、嗯、其实是。有质疑的，包括这个创业点子本身就是显得特别临时，嗯，对吧？然后什么就是像什么厂家兜售零件，说什么拆零件，这是一条新的产业链等等，国外都在用，但是国内想不到等等，就这些这些事情本身你仔细推敲是不合逻辑的，对吧？因为类似于像这种拆零件的事，一定是国内做的早，因为国内的人才有这样子的要利用这些零件造自己产品这样的心理，国外的老外。我觉得至少在欧洲，这帮人应该是想不到用这种办法，就是他的这种心理显得本身本质上是比较投机的。嗯。创业的思路、嗯，本身就是非常华强北的思路，就、嗯、在深圳，大家都说华强北啊什么，其实就是这个思路。所以我不觉得就是他用国外，他好像显得就是你是一个呃，井号，你是做过很多，啊、对，你们做过很多 research、啊。你看现在国外都在用，但是我们没有一家企业都不在用，所以我们也要
0: 用等等、嗯，就是还是蛮投机，蛮可笑的。嗯，嗯而且我我觉得这个电影它前半部分，他一直这我说，他一直在描述一分钱难倒英雄汉。嗯。一直以来就是千玺，大概电影百分之九十，他都是为钱所困，嗯，对吧？他所有面临的困境，无论是从家被赶，还是从厂房被赶、嗯，等等，他其实都是被钱所困住的、嗯。但是他最后居然就是以如何你获得成功，最后就是你开一场新品发布会，我变成了有钱人。就是钱这个东西，在你前面的铺垫里如此的沉重和重要，而且我觉得用的还挺高级，到最后一秒钟。就变就就变成了非常标签化的东西，是、啊，就是又变成了刻板印象里面我们对钱这个东西的定义，就是我们普通人穿着西服、戴着金边眼镜站在那里人模人样的那种样子，就是金钱在这个电影里面就觉得用的很草率，对啊，所以这部这部电影就是我最初的感受就是过程很真实，但
1: 结尾太理想。因为，嗯，对吧？创业本身可能这个艰难的过程，我觉得是有表现出来的。不断的，其实也有过关斩将嘛，对,对吧？他不断的遇到障碍，就是怎么去解决等等、嗯，包括他一个人的力量，还是说集合他那帮同事的力量。但是结尾就显得就是过于理想化，对吧？创业哪有这么这么容易？就插
0: 字卡这个真的让我不能忍，<笑>真的
1: 就是你拆了一些零件，然后那个老板就说。客户就是说，我两年给你五百万。什么？这个
0: 合格率达到百分之八十五是一个标准。嗯，就是它看上去是一个不可能完成的目标，非常难。就是我们这种大公司流水线作业都非常难达到的。你们一个小作坊，几个没有任何背景的人做进这件事情应该非常难。当我理解你把这个过程去电影化的时候，它其实是非常无聊的。像我们说，嗯、它就变成一个重点是变成事儿、嗯。观众哪想看你这个电子元件怎么拆呢？对吧？嗯、但你观众想看的就是易烊千玺这种大帅哥如何一。一步一步在创业上过的那种整体的磨难，它是那种人物整体的磨难，它并不是一些细节的磨难。嗯、这事儿倒是没问题，但是他就把创业这过程干就是做成了，就是我只要摆平了这些事儿。就我人就可以获得一份成功，但事实上、嗯，我觉得大多数创业成功的人，就以我自己看到的，嗯、他确实具有很强烈的，就是偶然性，就是偶然性，对、就是、赛道选得好，或者是说你入局的这个时间点选得好，对，或者是你同时确实具备一些个人的这个特质，没错，是没错，但是归根到底，你这事儿还是要做的，对吧？对。还有一个就是特别大的槽点，我一定要吐槽、嗯，就是
1: 明明前一刻景浩还作为厂长就说这个厂租也交不起了，你们要带回家去做这个工作，嗯嗯、或者就是说，因为我呃现在工资暂时发不起的，我可能要结工之后再结、嗯。下一场戏就变成这些人都是合伙人了。对我当时就心想，难道因为老板拖欠工资？如果我下个月拖欠了员工的工资，员工就说。下次跟我去开会的时候，就变成了我的合伙人。
0: 那这个就特别扯。因为他最开始招这批人的时候，他说这批人是有百分之二的提成嘛。嗯。这百分之二的提成，我理解应该是这整体项目拿到的钱的百分之二，而不是说我们公司股份的百分之二。对对对,对，就是瞬间就是你怎么就是这帮人就是，毕竟你们还是有老板和那个同事之间的区别。对，对你就把这种就是什么你所谓就是。大家一块儿团结过的这个奋斗的岁月，直接模糊成了说你拥有我公司的股份。对这个，说实话，落到现实生活里面，大家都是要精心去算计一下的。对，哎，但这这这部分，我觉得不,不推敲对对对对对对对，对，就是有点点可笑。因为站在我的
1: 立场，我想妈呀，我要不发工资，下个月我同事就说要做做我合伙人，人这个心理上的创伤真的是，嗯，经受不了。好，那我们这部片子我们也分享了特别多，就是优点。但整体我们还算是推荐的，对，尤其是的，是的。
0: 春节档这个
1: 时机，我觉得是适合。对，是的是的对因
0: 为国内确实这种电影比较少见嗯。嗯，那我们这期节目差不多就这样了。对，然后大家可以去我们底下去留言，也欢
1: 迎加入到我们可爱的听友群。嗯，那这期节目就拜拜，拜拜。